0: Il emmène des entreprises à vendre en ligne. On reçoit aujourd'hui le vice-président de Novathèse, Philippe Paquet de Varennes. Bienvenue à Garde le change. Et je t'accompagne de mon collaborateur, mon co-animateur Samuel Nadeau en forme. En très grande forme. Yes. Également, Philippe Paquet de Varenne, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de l'invitation. Je suis très content d'être là. Écoute, euh, ben, nous aussi, on va être euh, direct dans le vif du sujet. Là. On veut savoir un peu ton, euh, ton bagage. D'où tu viens? Pourquoi? D'où te vient cette euh, fibre entrep
1: entrepreneuriale? Dans, euh, ouais, dans le domaine du
0: web. Oui, dans le domaine du web.
2: Ben écoutez, moi, dans le fond, j'ai 29 ans, comme on discutait tantôt. J'ai toujours été passionné par le web, le marketing numérique. Je remonte à quand j'avais 15-16 ans. Je travaillais chez Future Shop temps plein. J'étais dans le sol de chez mes parents. Le soir, je rachetais du stock au cost. Je mettais ça sur eBay. J'ai commencé comme ça fait qu'en 2007-2008. Je commençais à vendre en ligne. Ma mère à moment elle m'a dit ouais, Le sous-sol, ce n'est pas un entrepôt. J'ai rapidement compris qu'il <rire> fallait que je mmh. change de, de business model. J'ai évolué après ça. J'ai eu des, plusieurs sites web où j'échangeais du trafic. Euh, J'ai commencé à faire des sous comme ça. À 18 ans, je me suis associé avec un gars. On a parti une business de distribution de produits dans le gazon artificiel, dans le caoutchouc coulant en place pour des usages résidentiels, commerciaux, sportifs. Pourquoi je m'étais associé dans ce projet-là C'est parce que euh, j'amenais la valeur marketing numérique, faire un e-commerce, transformer un peu l'industrie. J'ai vendu cette société-là quand j'avais 23 ans, puis euh, je suis rentré euh, dans l'équipe euh, avec, avec Novataise, donc j'ai acheté euh, le tiers des ports avec, avec mes partenaires euh, d'aujourd'hui, fait qu'on
0: est encore aujourd'hui ensemble depuis plus de sept ans et demi. Puis qu'est-ce qui t'a donné le goût de, de travailler dans le e-commerce, e-commerce, e c'est ça? commerce en ligne. Le commerce en ligne. <rire> ligne. Oui, c'est <rire>
2: ça. Bien, le commerce en ligne, pour moi, ça a tout le temps été euh, une passion depuis quand même mon jeune âge, parce que... Euh, si tu es intelligent, si tu prends les bonnes techniques, les bonnes tactiques, tu es capable de rapidement créer de la valeur générée des revenus qui souvent peuvent être récurrents aussi d'une certaine manière. Fait que moi, ça, ça m'a vraiment intéressé. Mais moi, j'ai un background plus de programmeur initialement qui après, je suis allé plus vers le marketing numérique. J'ai étudié en informatique et okay. je trouvais que le marketing web, c'était la manière d'unir les deux. Fait que moi, c'est ce qui a vraiment retenu mon attention puis qui m'a dit, OK, je vais me dépasser, je vais me développer là-dedans puis devenir dans les, dans les meilleurs.
1: Je pense que la barrière d'entrée aussi dans ce domaine-là est pas très élevée. N'importe qui qui a du talent, je pense, peut se lancer quand même facilement là-dedans. Je ne dis pas que c'est facile, mais le fait que ça prend euh, des certaines connaissances puis mm -hmm. un peu de guts, euh, tu peux te lancer. Puis un ordinateur, bien sûr.
2: Absolument. Puis maintenant, il <rire> y a beaucoup de, de plateformes web où tu peux apprendre par toi-même. Même Google, par exemple, offre des, des plateformes de formation. Facebook, c'est la même chose aussi. Fait que tu peux vraiment devenir... de de plus ouais. en plus autonome par rapport à ça, même shopper. Ben oui, c est, c est en 2007-2008,
0: euh, ouais. tu dis qu'il devait pas avoir tant de, <coughs> tant de plateformes pour justement t'aider.
2: Non, définitivement, mais c'est sûr que eBay existait déjà, il était beaucoup mm -hmm. plus présent au Canada qu'Amazon euh, maintenant. Ouais. Euh, donc, pour, pour moi, c'était vraiment la belle opportunité puis pour vrai je suis devenu power-seller rapidement. C'était vraiment ah ouais. excitant. Je dis power-seller, c'est le, le terme sur eBay. Ouais. C'est ça, c'est le terme pour dire que tu es un gros vendeur. Mm -hmm. C'était vraiment reconnu. intéressant. C'est ça, exactement. Puis le...
1: dis-moi, dans ta business de, de gazon synthétique, ouais. euh, qu'est-ce que tu as amené chez Novataise? Parce que tu as acheté un, un des associés chez Novataise dans Non, mais il n'y avait comme... pas d'associé en fait. Okay.
2: L'entreprise, venait de se fonder ça faisait peut-être six mois. Les gars avaient déjà un client. Puis moi, je suis juste rentré, j'avais un client dans le pharmaceutique que je faisais de la consultation avec. En vendant l'entreprise, je dit « Hey, je peux mettre le d'argent que vous avez mis. » Puis était, on était trois. Fait je vais apporter mon client. C'est ça, exactement. OK. Fait que c'est comme ça que ça a, que ça a commencé. Là. Puis
1: qu'est-ce que tu as apporté comme bagage de la compagnie de gazon à euh, Novataise?
2: Euh, j'ai développé beaucoup d'expertise au niveau du gaz artificiel dans le référencement organique fait que vraiment tout quand on parle de l'optimisation de recherche sur les, mo les moteurs de recherche en fait ouais. euh, fait que ça je l'ai développé beaucoup j'ai développé beaucoup d'expertise au niveau euh, avec euh, une technologie qui s'appelle WordPress euh, WooCommerce qui est une technologie qu'on n'utilise pas du tout maintenant mais qui à l'époque ah ouais, était WordPress c'est plus là plus ben, ça, en fait quoi, en e-commerce nous on, okay. on, on c'est pas une technologie avec laquelle on travaille, okay. travaille c'est pas pour euh, WordPress
0: pas pour créer des, des genres de sites web basés déjà sur Exact.
2: Une structure. Oui, ouais, c'est ça. C'est plus pour des blogs. C'est moins fait pour des commerces okay. électroniques, quoi, qui ont une, une extension qui s'appelle WooCommerce, qui était, moi, bon, ce que j'utilisais à l'époque. Fait que toute le. La... Le, la connaissance de comment développer une entreprise euh, qui, qui, des, qui vend à d'autres entreprises. Parce que nous, c'est vraiment ce qu'on appelle du B2B. Là. Euh, et et j'avais acquis cette connaissance-là. Puis pour moi, ça me permettait d'arriver et de dire, écoutez, euh, les gars, moi, je peux amener cette connaissance, cette expertise-là. On, euh, on va juste définir dit, B2B. Ouais. B2B, B2B ouais, c'est business
1: ça. to business. Ça veut dire une entreprise exact. qui vend à une autre entreprise. OK, c'est ça, ouais. exact.
2: Fait fait commerce électronique, tu peux avoir des entreprises qui vendent à des clients, des clients finaux comme tu peux avoir des entreprises qui vendent d'autres entreprises. Okay. Ça, c'est d'ailleurs un secteur qui est en très, très grosse croissance. Les entreprises manufacturières qui vendent à leurs revendeurs ou qui vendent à leurs distributeurs directement, ça, c'est... Nous, chez Novatez, c'est à peu près 40 de nos revenus, là, quand même. Là, le B2B, là, fait que c'est quand même une opportunité intéressante. Là. Et puis, on
1: sait que dans le service, c'est quand même relativement dur de créer de la valeur, euh, créer ouais. de la valeur pour l'entreprise. Euh, ça a été quoi, toi, un peu ta solution ou c'est quoi ta vision par rapport à la création de valeur chez, dans ton entreprise? Oui, bien nous,
2: euh, c'est certain que le service, euh, c'est une très, très belle porte d'entrée pour rentrer dans le marché, faire euh, notre nom. Euh, là, maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à faire des investissements dans des marques. Donc, on commence à acheter des marques. Euh, donc certains de nos clients, mais on le fait aussi à euh, partir des marques from, from scratch, là, donc vraiment… Des, mar <coughs> des marques qui débutent, de zéro. là. Exactement, on débute okay. les marques. Euh, on en a deux qu'on débute, on en a une d'acquise, on a une autre offre qui est sur la table en ce moment, puis pour nous, en fait, c'est simple, c'est que ces marques-là deviennent des entreprises qui sont clients chez nous, fait qu'on crée une valeur, puis une, une
0: économie circulaire comme ça. Est-ce que je comprends bien, tu les fais grandir sur le web
2: oui, bien sur le web, puis même maintenant, là, euh, aussi au niveau commerce de détail, donc vraiment, on, on rentre dans des chaînes de magasins aussi avec ces, ces entreprises-là de, de, de produits, finalement. fait qu'on travaille vraiment à développer l'entreprise sur tous les volets euh, au niveau marketing et tout, mais c'est certain que notre,
0: notre, notre centralisation euh, est vraiment axée sur le commerce électronique. Hey, dis-moi si je me trompe, puis peut-être que oui, tu sais on avait eu dans la première saison euh, une, une Catherine Dubé qui était consultante. Ouais. Est-ce que c'est un peu ça <cười> Est-ce qu'on essaie d'envoyer
1: de, la compagnie dans les, vers les bonnes eaux, de, de structurer le tout ou je me trompe? Bien, Catherine, ce qu'elle disait dans la première, première saison, c'est que qu'elle euh, va amener l'humain à ne pas être dépendant du travail qu'il a à faire. Puis Je ne veux pas non plus parler pour elle, mais ça va créer des processus et des, 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 des outils, puis mm -hmm. elle va vendre ces outils-là. Euh, tandis que tu Philippe, quand il amène des entreprises sur… Euh, mettons, à vendre en ligne sur Amazon, sur des, des marchés en ligne, c'est que non seulement, à mon avis, puis là, je suis en train de parler pour toi, mais tu, vas, tu vends l'expertise, mais en même, en même temps, il va faire le travail okay, d'amener ces marques-là sur des marchés en ligne, puis être listé sur Amazon, sur, euh, okay. sur Wayfair, sur, sur, différents, euh, différentes, sur plateformes. différentes plateformes. fait que Moi, ce que j'aime beaucoup, puis de ce que j'entends de Philippe, c'est que la création de valeur passe par le fait qu'entre autres, il va faire des acquisitions, il va acheter des compagnies qui… Qui, qui vendent un produit, mm -hmm. il va prendre une participation dans le capital action. Puis en plus, ben, c'est ses clients. Puis tu sais, je crois que quand tu es actionnaire d'une business, ça va, va continuer de faire affaire avec la firme qui, qui te propulse sur ça. Internet. Fait que tu sais, je pense que tu as, as vraiment vu juste par rapport à ça. As tu as-tu des ouais. histoires à succès de nous compter sur des, des cas, que, ouais, des acquisitions que tu as faites?
2: Avant d'arriver à l'histoire à succès qu'on qu qu a fait à date, qui va super bien, euh, nous, l'idée d'acquisition est venue de par le fait qu'il y a certains clients qui nous disaient « Ah, oh, je peut-être pas nécessairement les moyens tant que ça de vous payer initialement. On pourrait suite faire un partage de risques puis aller à la performance? Okay. » On va être rémunéré en fonction des ventes. On l'a essayé avec quelques entreprises. Il y en a avec qui ça a été très bien, puis il y en a d'autres avec qui, quand on a commencé à leur faire, euh, générer des revenus substantiels, là, des croissances d'au-dessus de 200 euh, tirait sa plug, puis finalement on se rendait compte, OK, ouais, on s'est juste fait avoir, on a investi beaucoup de temps. Mmh. Puis ils
0: partaient, il puis ils vous donnaient plus rien. Okay. Ils à l'interne, euh, mettons, pour. Euh... Oui,
2: ils exactement à l'interne, souvent le travail, puis là, ben, finalement après ça, ben, ils se rendaient compte de la valeur qu'on avait, mais à ce moment-là, ils pensaient que c'était une bonne décision. Ça arrivait même des fois qu'il y en a qui sont revenus nous voir par après, mais. T'sais, ultimement, on s'est dit la seule manière pour que ce soit un win-win des deux côtés, c'est qu'on soit dans le capital-action parce que là, on prend tous les deux côtés. Mm -hmm. partie, fait on ne fait pas des acquisitions en totalité, on garde les opérateurs. Nous, c'est vraiment important, on ne sera pas dans, dans le day-to-day. -day, pour, pour faire du, euh, du pouce sur le, la question que tu viens de me poser, essentiellement, nous, euh, on ne sera pas dans. dans au jour le jour, dans produire, par exemple, on a une entreprise de colliers, laisse, harnais, pour chiens et chats, qui va extrêmement bien. On est dans les plus gros vendeurs au Canada, là, sur, sur Amazon, entre autres. On ne va pas créer des colliers des laisse à tous les jours. Ça prend quelqu'un qui a cette créativité-là, qui a l'ADN de la marque. Donc, quand on est rentré dans Telostella, ben, on a acheté 50 des parts. On n'a okay. pas acheté 100 des parts pour garder le fondateur qui a une fibre exceptionnel, qui a un souci pour la qualité du produit. Donc, lui, il continue à créer de la valeur dans l'entreprise. Puis nous, on vient la booster au stéroïde, mettons. On ouais, c'est ça. On va le dire comme <rire> ça. Puis <rire> là, ben, ensemble, on grandit quelque chose qui… Tu sais, nous, c'était un coup de cœur. Tella là, là c'était là initialement. Il est venu nous voir. Il y avait des beaux modèles. Euh, on était vraiment excités par, par l'entreprise. On lui a fait une offre. On ne pensait même pas que ça allait être accepté. Okay. Là, finalement, on s'est entendu sur une valorisation initiale. L'entreprise n'avait pratiquement pas de vente. Euh, puis cette année, on va approcher le million de chiffre d'affaires. Et ah, Je vous dirais à peu près en deux ans là, au total. Là. Fait que mm. pour nous, euh, c'est un très beau win, mais on peut le répliquer puis le faire dans plein d'autres organisations. Euh, par contre, éventuellement, on va vraiment axer sur ce qu'on appelle les, les produits de biens consommables à usage mm. rapide. Fait en anglais, c'est un terme qui s'appelle FMCG, qui est le, le terme le plus utilisé dans le marché. Euh, pourquoi? Parce qu'on veut aller chercher des entreprises qui ont un potentiel de récurrence. Je parlais tantôt de récurrence au niveau du, du e-commerce. Pour nous, c'est important, quand on fait un investissement, de regarder une entreprise qui peut avoir une valeur à vie de client élevée.
0: Euh, exemple, euh, quel genre d'entreprise? Euh? On a
2: une entreprise en Californie qui s'appelle Nudge, qui est euh, des brosses à dents, euh, de la pâte à dents naturelle, okay. des rince-bouches concentrées naturelles, de la soie dentaire biodégradable, euh, biocompostable, en fait, euh, puis ça, ben pour nous, on fonctionne sur un abonnement, sous forme d'abonnement et sous forme d'achat. Oui, on est dans les commerces de détail aux États-Unis, mais on est aussi euh, en achat direct par, par le web. Ceux qui veulent voir, c'est shopnudge.com. Euh, David, c je, vois juste, je vais juste, je vais, je vais faire une petite pause. Ouais, David,
1: je vais ouais. t'expliquer ce qu'il est tendance à dire parce que euh, je vois que Peut-être que tu synthétises pas tout ce qu'il dit, parce qu'il ben dit de manière très complexe. Non, mais dans le bien de consommation jetable, c'est que c'est des choses du d 2 que tu vas utiliser, qu'éventuellement, tu vas jeter, tu vas devoir racheter comme une brosse à dents, un mm déodorant -hmm. ouais, des trucs ouais. du genre. Fait que cette compagnie-là, qui est en Californie, qui fait bon de la brosse à dents, soit dentaire, etc., ben, en vendant un abonnement où ton client, ben, tu risques de l'avoir pour une très, très longue durée s'il aime ton produit puis il l'adopte. Bien, ça, c'est un client qui vaut très cher parce mm -hmm. que garder un client pendant 10 ans, 15 ans, c'est pas la même valeur qu'un client que tu gardes 6 mois ou un client qui fait seulement un achat et qui ne rachète même pas une deuxième ça. fois. Tu es assuré super que ta ingénieux. clientèle est renouvelée. Finalement. <coughs> oui, puis ouais, dans, dans
2: les marques en commerce électronique, ce qui va jouer beaucoup dans la balance sur l'évaluation de ton entreprise, c'est non seulement oui la récurrence, ta marge de bénéfice, c'est certain, combien il reste au bout de la ligne, mais surtout la, la, le temps que les clients restent mm -hmm. clients, ça, ça a une valeur pour un investisseur parce que ça sécurise le revenu futur que ouais. les investisseurs vont pouvoir avoir. Puis ça, pour nous, c'est maintenant un critère euh, d'investissement. Pas qu'on n'a pas ça dans tel-là, au contraire, on est surpris même de la performance mmh. puis de la, la, la récurrence. On a des très bons produits, mais on sort des nouveaux modèles. On a souvent dit c'est le Pochefis ou le Case Me, si on ouais. veut, de la laisse. Ouais. Des clients aussi chez nous, Pochefis et Case Me, fait qu'on fait souvent des blagues <rire> okay, ouais. avec eux par rapport à ça. Mais il euh, y a quand même une récurrence, mais jamais autant qu'une brosse à dents, à dents
1: Tu savais le nombre de fois que mon chien a mangé sa laisse puis j'ai dû racheter une laisse, c'est capoté. Ouais. Je suis prêt à de devenir un lifetime customer, euh, <rire> être, dans, être dans vos stats. Je vais t'offrir un code promo. Okay. Puis... On est en affaire. Ah, hey, ouais. J'aimerais ça parler euh, de la concurrence qu'il dans ce domaine-là, ouais. parce que je sais qu'il y en a énormément. Absolument. Puis il y a beaucoup de compagnies qui poussent, justement à cause que la barrière d'entrée est relativement basse. Oui, puis la pandémie. Hein. On ouais, peut dire, ouais, la pandémie a amené ouais.
2: beaucoup d'entreprises qui étaient des agences marketing ou une gang de développeurs ensemble à commencer à faire du service oui, en oui. commerce électronique. Mais euh, je vais te laisser compléter ta question. Mais...
1: Oui, ben je voulais dire comment tu vois la compétition puis est-ce que ça te fait peur? Parce que ça reste, des fois, il y a du vol de talent puis des trucs du genre. Euh... Oui, ben, je
2: pense qu'il y a un certain respect dans le marché en ce moment, à date. Je ne trouve pas que les compétiteurs viennent vraiment piger chez nous si ça, ça peut répondre un peu à, à ce ben, en même temps, c'est parce que pense... la clientèle
0: est là y aussi. Y a... Oui, il y a beaucoup de clients.
2: Non, c'est ça. Mais là, moi, je parlais vraiment plus au niveau des ressources okay. chez nous parce que pour nous, c'est beaucoup plus difficile de trouver un employé que de trouver un client. Les clients, on en refuse à tous les jours maintenant. On choisit vraiment avec qui on veut travailler versus qui ne pas travailler. Mais les ressources, c'est vraiment l'élément clé. Hmm. Mais moi, la compétition, personnellement, moi, je suis un maniaque de performance. Je regarde à toutes les semaines les sites de mes compétiteurs, leurs réseaux sociaux. J'analyse qu ce qu'ils font, je regarde les graphiques sur LinkedIn pour voir la progression, leur quantité d'embauche, leur croissance, le, ton, le, le temps médian des employés là-bas en interne. Souvent, ça peut me donner des indicateurs euh, par rapport à ça. Mais pour moi, en, en connaissant le marché, je peux, après ça, quand je représente l'entreprise au niveau des ventes, être capable de savoir comment me positionner mm -hmm. si je sais que j'ai X, Y compétiteurs contre moi sur le deal avec les clients. Ça, ça fait que j'ajuste ma proposition, je vais marteler certains points plus précisément puis maintenant, le fait qu'on a nos propres marques, ça attire énormément les clients. Assez qu'on euh, a des fois des compétiteurs qui viennent nous voir pour travailler avec nous, même s'ils hey, savent qu'on est actionnaire. Oh ouais. Oui, puis ça, nous, on est bien à l'aise avec ça parce que le marché est tellement grand que... Ouais il y a des opportunités pour tout le monde, puis on est devenu des experts.
0: Fait que tu penses ouais. que pour créer de la valeur dans ce domaine-là, il faut que tu ouais. regardes ce qui se fait
1: ailleurs aussi, pas juste ces trucs.
2: Mais moi, je pense que ça, c'est dans tous les domaines. Je pense que dans tous les domaines, tu peux avoir des bonnes idées ailleurs, ou les améliorer, puis devenir encore meilleur.
1: Ouais, ouais. mais ce que je trouve intéressant la, la, du dernier segment que tu as dit, c'est que tu sais, en, en ayant des, des compagnies auxquelles tu es actionnaire puis avec lesquelles tu travailles puis que, bon, tu es fait rayonner, ben tu ça, euh, justement, quand je dis rayonner, c'est que ça attire beaucoup l'attention parce que les gens se rendent compte des succès de tes mmh. clients, euh, se rendent compte éventuellement que, c'est toi, toi qui gères leur e-commerce leur e ou si ouais. tu es même associé dans cette business-là. fait que ça crée beaucoup de rayonnement un peu organique, si on veut. Puis je sais pas si, tu sais, votre travail est signé à quelque part. Fait que, l'argent, mettons, qui est dépensé en publicité par tes clients est associé à vous, fait que ça fait comme un espèce d'effet euh, publicitaire organique qui est, qui est monstrueux.
2: <rire> oui, ben, tu sais, le standard en web, tu sais, vous devez savoir quand même, là, souvent les agences qui travaillent avec un client vont le signer dans le bas, souvent du site, ouais. réalisé ou propulsé. Nous, on ne le fait pas tout le temps. Il y a des clients même qu'on ne peut pas divulguer qu'on a. On est souvent sur des NDA. Euh, donc, des accords de non-divulgation, c'est des contrats souvent qui
0: sont assez sérieux. Pour quelles raisons? Euh, ben en fait,
2: euh, ben parce qu'ils ne veulent pas justement que leurs compétiteurs sachent avec qui ils travaillent au niveau du web pour après ça nous ah, approcher. Okay. Ça, je pense que ça peut être une des bonnes raisons. Mais généralement, je vous dirais, dans 80 des cas, souvent on peut le faire. C'est plus quand il y a le temps de sortir des études de cas, par exemple, pour démontrer ce qu'on a fait ouais. avec un client que là, ils peuvent être plus réticents, plus frileux. Mais euh, sinon, ben, à part de ça, de la belle visibilité comme on a eu dans l'œil du dragon avec, avec Tella Stella, c'est sûr que ça frappe extrêmement fort. Moi, je le conseille à tout le monde. Si vous avez une belle entreprise, c'est moi, je suis allé deux fois à l'œil du dragon dans mes entreprises. Je suis allé dans Gazon Synthétique Québec initialement la première saison. N'a pas été diffusé, mais j'ai vécu l'expérience. Je l'ai vécu plus... Euh, en arrière-scène avec là, c'était là où on, on préparait toute le, la diffusion, puis on était tout ensemble l'équipe le soir bah, quand coup. ça l'a passé. Ah, puis Alexandre avait donné une performance euh, très, très bonne, puis ça allait apporter des beaux résultats. Ils ont-ils Et... embarqué les Dragons? Non, ils sont pas embarqués parce mmh. qu'ils ont dit, écoute, les métriques de l'entreprise sont super bonnes, tu n'as pas besoin d'argent. Okay. C'est ça qu'ils ont dit, puis ils ont jasé pendant 45 minutes, même une heure. Puis ah euh, ça a été juste des, des très, très bons, euh, une très très bonne rétroaction là, qui était donnée par, euh, par les Dragons. Euh, fait qu'au final, une belle visibilité, on n'a pas l'air de des fous non plus. Oui. L'évaluation à ce moment-là moment de l'entreprise, je pense qu'elle était autour de 250 000. C'était même à rabais, là, on la mettait pour, pour présenter une valeur qui était respectueuse, en fait, mm -hmm. là, mm -hmm. euh, initialement. Est-ce qu'il y aurait eu réellement une entente après... Advantage qu'il y aurait un dragon qui aurait démonté d'intérêt, il aurait vraiment fallu voir une plus-value qui était apportée parce qu'après, ben.
1: Vous auriez quasiment pu la refuser aussi après
2: Oui, on aurait pu. On ouais. aurait pu, mais en fait, il y a. <rire> parce qu'en fait, c'est juste là, pour la pub. là. A, ben, ben, nous, là. on n'allait pas là juste pour la pub, on non. allait là parce que, ben oui, on voulait de la visibilité, mais développer des relations avec certains dragons, peuvent... ça peut apporter beaucoup plus que juste. Tu sais, des fois, il y en a qui disent, ah, je ne vais pas donner une portion de mon entreprise, mais des fois, un dragon peut amener, tu sais, c'est quand même des gens qui sont ultra connectés, mm -hmm. qui ont beaucoup d'influence aussi sur le marché. Fait que des fois, il ne faut pas juste se dire « Ah, je vais laisser tel pourcentage. » Des fois, ça peut être des opportunités qui sont intéressantes. Est-ce que pff, ça nécessite de laisser de l'actionnariat? Ça, je suis à chaque entrepreneur de, de le décider. Sûr. Mais euh, j'ai rarement envie des entrepreneurs sortir de leur expérience à les dragons, et dire « ah, de ça n'a ça. pas mmh. valu la peine. Euh, » J'ai rien appris. Tu sais, cette année, on a Solios dans nos clients qui sont allés aussi. Solios les montre. Puis ça, ça a été un, un home run tellement que… Euh, là, on, a, on vient de faire une, une remouture de leur nouveau site sur Shopify. Plus. Puis là, ils sont, sont partis pour la gloire. Le Solios, c'est dans les entreprises au Québec à surveiller. Euh, dans les ah prochains ouais. mois, c'est exceptionnel. Ah ouais. C'est des montres, dans le fond, avec des panneaux solaires à l'intérieur de la montre. Ils sont certifiés B Corp. C'est vraiment une entreprise qui est vraiment axée sur l'environnement. La manière, les méthodologies qu'ils utilisent pour développer leurs produits, c'est exceptionnel.
0: Tu penses que le commerce en ligne, mettons, dans les prochaines années, dans les dix prochaines années, euh, tu, 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 tu sais, le futur est là, c'est clair. Est-ce que tu t'es. Mais ben, c'est le comment, présent, c'est même plus du future, ça, ben, exact, de Exact. Exact. Tu vois ça
2: comment, tu sais? Et hey, moi j'ai une j'ai une, une vision assez, euh, assez futuriste, mais qui est quand même déjà présente aussi. Rega On a juste à regarder ce qui se fait en Asie en ce moment. En ce moment, en Asie, euh, par exemple en Chine ou au Japon, ce qui est très très populaire, c'est les euh, diffusions en direct, les live streams qu'on mm -hmm. dit en anglais, juste pour que les gens comprennent bien. Les diffusions en direct de des influenceurs qui vont parler de certains produits, qui deviennent un peu comme les, les émissions à la télévision qu'on voyait ouais. le, le monsieur qui vend des chaudrons, il pile, <rire> ouais, là, ouais, 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 <rire> Mais Ça, maintenant, c'est rendu la grosse tendance, mais c'est fait dans des, des plateformes comme euh, Amazon, euh, qui va euh, héberger, dans le fond, l'influenceur, qui va, lui, pouvoir partager euh, certains produits. Puis là, les gens peuvent acheter avec une offre promotionnelle en ligne, en direct. Moi, ça, je pense que ça s'en vient énormément.
0: Mais ça se fait un peu déjà, là, via des, des plateformes, les influenceurs oui. qui, pr... qui, qui, qui sont sponsorisés, qui présentent des produits. Oui, sur Instagram, mais ça se fait en différé, ça se fait pas en direct. Ah, OK, t'as
2: raison. C'est là ouais. qui est vraiment l'impact, et là, la différence, c'est que là, on vient beaucoup plus dans créer le besoin et puis passer à l'acte immédiatement, dans ce que l'influenceur peut avoir un impact en notoriété par rapport à une mmh. marque, sans nécessairement tout de suite amener à la conversion. Okay. Ce que Amazon fait entre autres en ce moment, ou T-Mall ou toutes les, gros, les grosses plateformes en, en Chine, c'est vraiment, il présente présentent un produit et puis t'incitent à l'acheter on-the-spot, donc sur le moment même. Puis ça, ben, euh, moi, ça, je pense que c'est un des, une des choses qui s'en vient. Ensuite de ça, les expériences de magasinage en réalité virtuelle. avez vous des casques de réalité hey, virtuelle Non, non j'en ai pas. Okay. moi j'ai eu un Oculus pendant un bout de temps. Puis je l'ai retourné. Ça donne mal à la tête parce que non non. <rire> ben j'ai un ami qui, qui est rentré dans le mur chez nous. Ma blonde n'était pas trop contente. Ah ouais. Il jouait au ping-pong. C'est pas puis... c'est devenu accro <rire> Non, c'est pas ouais. ça. C'est que je passais trop de temps. Ah ouais. Dans le tu sais, d'ailleurs. Ah ouais. Ma mère, à un moment donné, m'a dit « Ouais, là, tu, tu, tu vas retourner ça. Tu » sais. Fait que je l'ai essayé 14 jours, mais je peux vous dire, <rire> les gars, que ça va être gros, là. Ah ouais, tu sais, c'est Oculus, vrai. ça appartient à Facebook ou ouais. Meta, maintenant. Ouais. Euh, ça, ça va, être, ça va être énorme dans les prochaines années. Je faisais des, des, des rencontres avec mes associés. On jouait au ping-pong, on jasait. En réalité, virtuelle, c'est exceptionnel. Je ne suis même pas capable d'imaginer encore tout le potentiel commercial qu'il y a derrière ça. Mais c'est la, la prochaine euh, grande ouais. innovation. Ça, c'est ah certain, ouais. certain, certain. On est encore très euh, au début de cette vague-là. C'est pas encore très démocratisé. Mais quand même, dans Est-ce ce à
1: point, selon toi, on est encore en bêta
2: Ben à point, c'est quand même pas pire. Ça ouais. vaut vraiment la peine. Moi, j'avais pas de mal de tête. J'étais pas étourdi. Je pouvais jouer euh, l'utiliser pendant deux heures jusqu'à la fin de la batterie, parce ah que ça ouais. environ deux heures.
0: Okay. Puis je trippais. Est-ce que la différence, c'est que tu peux te promener n'importe où avec l'Oculus? Oui, bien, en fond, tu restes dans ton
2: salon, mais ouais, tu peux ouais. te déplacer un peu où tu veux. Là. Ouais. Okay, Il y a ça. des univers, tu, sais, tu peux passer d'un tableau à l'autre. C'est
1: quand même assez trippant. Puis ouais. maintenant qu'on revient sur euh, la business, <rire> ouais. sur le merci. Euh, merci merci sujet, me <rire> euh, euh, parle-moi donc de l'évaluation des entreprises. Comment une entreprise de service est évaluée? Oui, ben,
2: écoute, je ne suis pas comptable, puis euh, je me base euh, sur... Sur certains balados que j'écoute, comme le balado d'Antoine de, de Hypercroissance, qui, qui en a parlé justement, les entreprises de services. Il y a des caps, donc il y a des moments où ton entreprise a, a peut avoir un multiplicateur sup supérieur à qu ce qu'il aurait selon euh, le
1: profit net. Mais il faut l'expliquer le multiplicateur par ouais. rapport au Le, le multiplicateur au peut être par rapport
2: au profit, peut être par rapport au chiffre d'affaires aussi de l'entreprise. Je ne m'avancerai pas sur des multiplicateurs, je vais juste donner des exemples. Euh, supposons une entreprise de service qui fait un million et moins de profit net par année, là, une fois que mm -hmm. tout est payé, l'impôt les taxes ne euh, sera pas évalué avec le même multiple qu'une entreprise qui fait 2 millions de profits non, et plus. Sûr. Parce que pour un investisseur, au même titre que tout à l'heure, on parlait de la récurrence pour un, une marque, pour une entreprise de service, pour un investisseur, il y a beaucoup plus de solidité financière pour l'entreprise de service quand elle l'acquiert que si elle a 500 000 de profits ou 2 millions. C'est ouais, vraiment pas la même plus chose. Plus grande
1: maturité, plus grande stabilité, sécuriser l'investissement.
2: Oui, et euh, ce qui arrive aussi en, en achat d'entreprise, on se rend compte souvent que l'investisseur peut financer l'entreprise qu'il achète à même le fonds de roulement de l'entreprise qu'il achète. Donc, en s'appuyant sur une banque, la banque peut financer l'acquisition en disant « OK, tu achètes 100 d'entreprise, parfait, ben moi l'entreprise est déjà profitable, un peu comme quand tu achètes un immeuble. C'est mm -hmm. souvent, je sais que vous, vous avez parlé d'immobilier aussi, peut-être ça a été discuté mais c'est quelque chose qui est maintenant impossible puis des fois, on ne le réalise pas. Tu vas acheter une entreprise qui vaut 2 millions, mmh. si elle fait 1 million ou 500 000 de profits, souvent, les banques sont prêts à te passer l'argent, mmh. que ce soit toi qui le risque, mmh. mais au final, tu peux, tu peux la repayer par elle-même sans ça. avoir à sortir trop de liquidité de tes poches.
1: Ouais. Non, ça, ça c'est vraiment,
2: vraiment intéressant. Fait que Le multiplicateur va vraiment jouer en fonction euh, de la, du profit net finalement. Mmh. C'est très difficile de dégager des, des montants de profit importants dans une entreprise de services il y, a la, il y a des surprises, il y a des clients qui ne payent pas, il y a des employés qui partent, qui mettent fin à des mandats des fois. Il faut, faut grandir à une certaine taille pour être capable d'accomplir une ouais. certaine profitabilité. Puis tu sais, moi, les cinq premières années de Novataire, je les ai trouvées difficiles. Je pense que n'importe quelle entreprise les cinq premières années, là, ça, ça commence, là, on est à sept ans et demi à peu près là, de, de parcours. Ça commence avec être le fun.
0: OK. Ouais. Philippe Paquet de Varenne, vice-président chez Novathèse, merci beaucoup d'avoir pris ton temps. C'est très apprécié. Reviens quand tu veux. Puis, Ça plaisir. Euh, Pareillement. Sam Nadeau, mon collaborateur, merci à toi aussi. Et à la maison, ben, j'espère que vous avez apprécié. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de Garde-le-Change. Ciao!